1: Con palabra propia.
2: Un acercamiento a la realidad de Cienfuegos, Cuba y el mundo. Un análisis de diversos temas con nuestros panelistas. Un enfoque diferente hecho
0: con palabra propia.
3: Muy buenas tardes sobre el trabajo por cuenta propia y su incidencia en la preservación del entorno de la ciudad de Cienfuegos, la creación de cooperativas no agropecuarias y el funcionamiento de un Politécnico como hospital para evitar la proliferación del dengue. Comentamos este viernes con palabra propia. El
1: acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a
4: ti. Con palabra propia.
1: Una opinión razonable siempre es bien recibida.
4: Con, pero una opinión propia. autorizada es siempre bien escuchada.
5: Con palabra, palabra propia. propia
3: habla Jorge Domínguez Morado, estamos en vivo desde el estudio central de esta emisora. Recuerde que nos puede escuchar a través de internet en el espacio de Con Palabra Propia en el sitio web de Radio Ciudad del Mar en la dirección www.rcm.cu. Me acompañan este viernes los colegas Héctor Castillo Toledo, del Semanario 5 de Septiembre, Omar Jorge, del Telecentro Perla Visión, y el doctor Francisco Pérez Rosado, profesor de la Universidad de Cienfuegos. A todos los panelistas aquí en el programa les doy las buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Y les recordamos a nuestros oyentes que pueden llamar por los teléfonos 5170 y 517001 para opinar o sugerir alguna pregunta a los panelistas. Nuestro director Fabio Bosch tomará por escrito su opinión, su sugerencia y nos la hace llegar. Y el periodista José Gazán Nieves nos ofrece una interesante reflexión sobre las cooperativas no agropecuarias, aquí con Palabra Propia.
6: Aunque muchos consideran a las cooperativas como una forma de gestión más cercana al socialismo, en Cuba todavía la introducción de este tipo de empresas no consigue el impacto que ha alcanzado la iniciativa privada o cuentapropismo. Diversas voces desde la academia abogan por ampliar el alcance de estas iniciativas para involucrar a más personas en la construcción de un proyecto colectivo de beneficio económico, pero sin la lógica de la búsqueda incesante de capital como único faro. Tal es el caso del profesor Abelino Fernández, investigador de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos, quien accedió a compartir por escrito sus criterios con Radio Ciudad del Mar. El doctor Abelino sostiene una tesis audaz. Las cooperativas son más consustanciales al socialismo que la propia empresa estatal. Nos dice en su mensaje. Los modelos económicos anteriores de construcción socialista han sido inoperantes, se hundieron al colocar la libertad personal y social al servicio de la política económica y sus consecuencias. Posibilitar la estructuración del trabajo mediante sociedades económicos sociales con fines no lucrativos, autogestadas, responsables, donde los beneficios de sus socios sean directos y justos, eso es socialismo. El modelo de gestión del socialismo debe estar basado en la sociedad cooperativa cual sociedad de personas. Sin excluir que el resto de las formas de gestión, dígase trabajadores por cuenta propia, inversores extranjeros, deben operar en la economía nacional complementando ese cooperativismo y, en su caso, a la empresa estatal, afirma el académico Cienfueguero. Y sigue en su exposición ni las normas vigentes para las cooperativas agropecuarias ni la provisional para las no agropecuarias cubren las exigencias para dotar a las cooperativas nacionales del ambiente legal propicio, coherente y adecuado al desarrollo que necesita nuestro socialismo. Es norma que aspiramos. Ante el peligro de que se disfracen de cooperativas pequeñas empresas privadas, el doctor Avelino considera que toca al Estado promulgar constitucionalmente el derecho de asociación cooperativa, promover y contribuir a un fuerte proceso de educación, facilitar el empleo de bienes estatales debidamente transmitidos a las nuevas formas y ejercer el control y las facultades de calificación y descalificación con eficacia y transparencia, nunca administrando a la cooperativa. Además de cambiar la constitución, hará falta en el futuro promulgar una ley de cooperativas sin apellidos, agrega el profesor de la Carlos Rafael. El para cuándo debe ser breve, ordenado, transparente y con seguridad y garantías jurídicas, tarea que en su proceso de estudio, elaboración y promulgación por los diputados y comisiones parlamentarias puede nutrirse de los logros teóricos y prácticos que en este campo ha tenido la ciencia nacional. Ojalá se escuchen sus criterios. Para RCM, José Hassan Nieves.
3: Muchísimas gracias a José Hassan Nieves por este comentario sobre el tema de las cooperativas, y no solo las cooperativas agropecuarias, sino las cooperativas no agropecuarias que forman parte ya de este escenario económico del país. profesor.
0: Sí. Bueno, yo soy un simpatizante de muchos de los criterios de, de Abelino. No soy del criterio tajante de concebir a la empresa estatal eh, y conseguir a la empresa cooperativa más cercana al socialismo. Bueno, la empresa estatal como la tenemos hoy, como la tenemos hoy realmente está, no se produce la realización de la propiedad. No es lo mismo propiedad social que propiedad estatal. Lo que tenemos es propiedad estatal. La, la propiedad social presupone la realización de la propiedad, presupone el sentimiento de dueño colectivo, presupone crear todo un grupo de condiciones al interior de la, de la empresa estatal que presuponga un acercamiento a la propiedad social y a la realización de este tipo de propiedad. Pero tal vez es, Abelino,
2: es, a lo que se esté refiriendo es que a la eso, empresa estatal a, que eh, está ineficiente, en la resolución exacto, que acaba de salir exacto, en la gaceta oficial. Exacto, la de la, la de empresa la estatal que 21. tenemos
0: hasta hoy, la no transformada, está más alejada del socialismo. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay eh, realmente la, eh, lo que predomina ahí es jurídicamente la propiedad estatal como propiedad supuesta de todo el pueblo. Pero la gente no se siente dueño, ¿por qué? Porque no tiene participación en la toma de decisiones, porque los salarios no se corresponden con el aporte en muchos, en muchos lugares, porque realmente no hay una participación democrática de los trabajadores y eso los aleja realmente de la, de la propiedad social. La propiedad social es jurídicamente establecida por ley, pero en la práctica no se realiza entiende Hay una diferenciación. Por eso es que Gabelino aboga porque cuando se conforma una cooperativa en la que hay un nivel de autogestión, en la que hay un nivel de independencia, en la que los trabajadores pueden decidir con las utilidades qué uso se le va a dar, en la que los trabajadores eligen... Eh, a sus eh, máximo representante y puedan demoverlo cuando no representa sus intereses, en lo que los trabajadores tienen la posibilidad de exigir qué se hace realmente con, lo, con lo, los dividendos, con las utilidades, a dónde colocarlas en función del colectivo. Vemos que eh, está más cercana al socialismo. Eso se puede lograr también en la empresa socialista y creo que estas resoluciones que, y de y leyes y decretos leyes que se han planteado hoy se van en, en esa dirección
2: sencillamente este cuerpo legal que ha salido sí. al amparo sí. de, la, de la Gaceta, Gaceta Extraordinaria sí. número 21, reitero para aquellos que tengan la posibilidad de buscarlo sí. eh, y, y la lean, la interpreten sobre todo sí. la, los, los empresarios la vean con esos ojos sí. a los que nos a, la, a los que nos está convocando Abelino es precisamente eso. Es, es, es una empresa que eh, hace partícipe a los trabajadores, que posibilita la dirección colectiva de, de la entidad, que posibilita que los recursos, las ganancias de la empresa, después que se cumplan con el objeto social, pues puedan ser eh, destinados a lo interno de la, de la organización. Eh, para beneficio de los trabajadores, para beneficio del propio proceso eh, tecnológico de que se trate, a eso, y toda la razón, en, en ese sentido, yo pienso que cuando Abelino habla de esto, se está refiriendo a esa empresa que está a, plasmada, que es, que es a la que aspiramos, a la, es a la que se está soñando eh, construir en, en este país. Claro. Y no deja de tener razón claro. cuando dice que hay ya determinadas cooperativas eh, en proceso de formación. Ustedes, eh, todos sabemos que eh, se ha enlentecido, eh, está ralentizado el, 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 el proceso de aprobación de, de, de cooperativas. Oiga, hay algunas de ellas que sencillamente lo que le falta es tener personalidad jurídica para que sea una entidad estatal. Claro. Eso fuego, no es secreto para nadie. Y ese nadie.
1: fuego está particularmente enlentecido. Para realizar sí, tu propia no, 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 eh. quiero comentarle porque no quisiera que, que terminara este intercambio sin aterrizar el tema mm. en la problemática que presenta la, la provincia que eh, eh, hasta estos momentos el consejo de ministros ha otorgado 452 permisos pero aquí en la provincia de Cienfuegos solo están funcionando dos, dos cooperativas, cooperativas. no agropecuarias con carácter experimental una para la producción de aves ornamentales y otra en la cafetería pinos altos aledaña al hospital provincial. En el caso de la cooperativa para la producción de aves ornamentales, está atravesando por una situación eh, bastante dramática en cuanto a su proyección, porque su esencia radica en exportar esas aves. Y sin embargo, por trabas que todavía subsisten, incluso por... Una remisión a una eh, entidad intermediaria en La Habana Que es la que se encarga de materializar esa exportación No se ha podido concretar esta aspiración Por lo tanto, eh, no está transitando por un momento feliz esta cooperativa Y en el caso de la cafetería Pino Salto Bueno, algo parecido, aunque en otra dimensión no eh, Esta cafetería hasta el pasado mes de enero Era de la empresa municipal de comercio y gastronomía uno de los problemas que tiene, para solo referenciar algunos de los más importantes, es que hoy por hoy ningún proveedor estatal acepta suministrarle lo que necesita para estar funcionando, lo que constituye un absurdo, porque claro, eso sí. eh, jurídicamente ya está desbrozado. O sea, que esto se puede hacer. Sin embargo, eh, alegan estos proveedores. Cuando hablo de proveedores, hablo de renglones tan esenciales como lácteos, cárnico, bebida eh, por parte del Embeli alegan que eh, no se han establecido por parte de sus órganos superiores los procedimientos. Entonces, bueno, yo Le me asusta pregunto, la palabra cooperativa eh, cuando van sí, a... no, y esto nos lleva también a otras situaciones que en otros momentos hemos conversado aquí, cómo hay una falta de integralidad que resiente estos procesos, wow. porque cómo usted va a, a abrir con este grado de permisividad eh, el suministro a las cooperativas no agropecuarias y los entes encargados de concretar eh, este aprovisionamiento no tienen todavía los procedimientos para hacerlo. Eso para mí constituye un absurdo. Y otra cuestión también eh, que refleja un procedimiento eh, burocrático de actuar, eh, yo diría que mimético, automático, es la homologación de determinadas disposiciones sin tener en cuenta las características de cada lugar Me explico La cafetería Pino Salto Tiene una espaciosa área de elaboración Que se correspondía Con la antigua cafetería Bueno eh, Hoy por hoy los cooperativistas Están pagando seis mil pesos Por concepto de arrendamiento de ese espacio Del que utilizan posiblemente una décima parte Entonces habiendo una escala Que sin embargo permite cierta flexibilidad Y no llegar al tope Que es lo que le están aplicando por lo tanto, yo creo que por aquí hay todavía mucha tela por donde cortar y hay cuestiones que realmente necesitan eh, ser atendidas y ordenadas.
3: Uno de los temas es el mercado mayorista también, que hace falta también crear para que estas cooperativas puedan buscar provisiones, buscar su, su alimentos, su materia prima. Para todo Pero la producción, tanto aparece servicios. el
2: mercado mayorista, son los suministradores mayoristas hoy de las entidades estatales no, no. quienes tienen que asumir el proveer a estas nuevas formas de gestión que, está, que están conviviendo y que salen al escenario económico cubano.
1: Otra cosa que también preocupa es eh, la designación a debo por decirlo con una frase de la muy de la calle, ¿no? De qué es lo que va a pasar a ser cooperativo. O sea, que, que no nace de la voluntad o sea, de los trabajadores. Eh, una educación no el, no, cooperativa. No es el interés de los posibles asoci asociados lo que preside el surgimiento de una cooperativa, sino una designación para que antiguos establecimientos estatales pasen a ser cooperativas Y yo creo que así tampoco funcionan las cosas. En mi opinión, un ejemplo, de 70... Eh, hoy se prevé en la provincia de Cienfuegos seguir con este proceso de pasar establecimientos estatales a cooperativas no agropecuarias hasta llegar a una cifra de 70 cafeterías, restaurantes y peluquerías. O sea que la cifra preside... A, a la proyección, no es al revés, no son las necesidades que van surgiendo las que están por delante, ¿no? Y sin embargo, de propuesta de, de asociación ciudadana, o sea, lo que por propia voluntad podría convertirse en una cooperativa en agropecuaria, son solamente 5. 70 contra 5. Ahí tienes tú también otra evidencia de cuánto hay que enmendar en este sentido. Una opinión razonable siempre es bien
2: recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
4: Con una opinión autorizada estamos dialogando
3: con Palabra Propia. Siete minutos y para algunos la perla ha dejado de brillar, para otros no. Sin embargo, el comentario cuenta propísimo contra patrimonio de Claudia Martínez Bueno pone el, pone el punto sobre las CIES como suele decirse. Escuchemos.
5: Cien fuegos, la perla del sur, calificativo que distingue a la ciudad hace décadas, pero que en el presente parece extinguirse. La razón, los amaneceres sombríos colmados de papeles y pisos manchados, una imagen ya cotidiana a partir del auge de la actividad comercial en arterias importantes desde el punto de vista vehicular y peatonal. Y la inauguración de negocios particulares y cafeterías de alimentos ligeros, muchos de ellos enmarcados en las 70 hectáreas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 2005, que recoge edificaciones de grado de protección 1 y 2. Dicha apertura de establecimientos cuentapropistas ha permitido conocer la belleza interior de la arquitectura perla sureña hasta el momento no visualizada. Aunque por otra parte, hemos asistido a la modificación arrasadora de espacios, rejas, muros, elementos decorativos, dando al traste con el daño de suelos decimonónicos, la disposición de habitaciones originales y su función, así como el deterioro del patrimonio mueble, ornato público, la funcionalidad de las actividades y como resultado la acumulación de desechos. Ante el detrimento ambiental e higiénico de la ciudad, el Consejo de la Administración Municipal adoptó en enero de 2014 las siguientes regulaciones urbanas. Artículo 168. En áreas de conservación histórica, artística y arquitectónica, debe respetarse el carácter de zona residencial, comercial y recreativa. Permitir desde el espacio público disfrutar del legado arquitectónico. Artículo 154. Cualquier acción constructiva dentro del área de patrimonio mundial deberá garantizar la protección de la imagen urbana tradicional, respetando los valores esenciales que la caracterizan y eliminando los factores que contribuyen a su degradación. Artículo 367. Prohíbe el hacinamiento en las áreas de portales de uso público que afecten la estética de la edificación. Tales regulaciones son asumidas a cabalidad por los trabajadores cuentapropistas en este sentido, ha de reorganizarse con mayor precisión los espacios, puestos de ventas y otras actividades particulares aprobadas hasta hoy, para lograr un atractivo acorde con la estética reconocida como patrimonio cultural. Una tarea no solo de instituciones como la Oficina del Conservador y Planificación Física, sino de la Dirección de Vivienda, Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de la Administración Municipal de Cienfuegos. características excepcionales distinguen a esta ciudad. Hagamos lo indecible porque la condición Perla del Sur no desaparezca. ¿Cuenta propismo contra patrimonio? Comentario de Claudia Martínez Bueno para RCM.
3: Muchísimas gracias a Claudia Martínez. Bueno, por este comentario, alertando sobre el tema del cuidado del entorno de la ciudad de Cienfuegos y la necesidad que tenemos de que esta la actividad de la iniciativa privada del trabajo por cuenta propia que se ha ido estableciendo en estas áreas del Centro Histórico de la Ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, vayan también en consonancia con la preservación de este entorno y el cuidado de nuestra Perla del Sur. Ya hablaba. Eh, ponía esa imagen de, de los papeles que se acumulan en, en el medio del paseo del Prado y en otras arterias del centro
7: histórico hay
2: parte y parte hay, eh, las dos partes llevan su dosis de, de culpa en el, en el problema aunque después quería referirme al, al tema de Perla del Sur y Brillo porque Perla no puede circunscribirse solo al a, me, es mi, mi criterio al Solo al, al, al ámbito de las 70 manzanas eh, Enmarcadas en el área patrimonial Pero es, es cierto y es lamentable A veces, eh, sobre todo es, Esa imagen que ella da al amanecer eh, Encontrarse personas Que aun cuando disponen de espacios Dentro del sitio donde funciona El, el negocio privado pues sencillamente, eh, por ejemplo, te hablo de los elaboradores de, de pizza, ponen eh, a, a funcionar eh, las brasas con las que van a, a trabajar los hornos, lo hacen en plena acera, en plena arteria del Prado, eso, 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 eso es fácil, verlo por la mañana, 7 de la mañana, 7 y 30 de la mañana, en esa zona que está frente al Cine Luisa, en la otra zona inmediata, usted se encuentra a las personas con una unidad haciendo brasas de carbón en la acera, en el espacio público, para echar a andar el negocio. Óigame, si usted tiene un área dentro, hágalo dentro de su establecimiento, no salga al área pública. Y de que los cienfueros, y a veces no cienfueros, porque no, no son solo cienfueros los que concurren a también tienen su dosis de, de, de culpa en la parte que les toca de cumplir la, los reglamentos eh, sanitarios que, que, que son en este en este en en esta ciudad, son de antaño, Omar se ha referido aquí en múltiples oportunidades, se han hecho programas eh, de este corte sobre las disposiciones sanitarias lo, que, que rigen el Cienfuegos, desde la, desde los años 30 del siglo pasado eh, ordenanza sanitaria ordenanza. para el cuidado y la que tienen que incluso a veces eh, tienen que ver hasta con el, el, el orden de, de, la, de la acústica donde se puede sonar el claxon donde no se puede que eso es parte también de eh, el, 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 la armonía en el entorno citadino es, esas cosas se están requebra, requebrajando pero eh, de, decía no me gusta que se marque al, al criterio la... Perla, área patrimonial mm. oígame, salgamos de esa área patrimonial y vayamos al resto de Cienfuegos porque si algo tuvo Cienfuegos y la distinguió siempre es que la ciudad, no solo el entorno del, de su centro urbano era el que invitaba al solaz... Al, al esparcimiento a la pulcritud porque era 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 una condición sin de la ciudad hoy no hoy usted se va a los barrios y usted encuentra un vertedero un micro vertedero en los sitios más inimaginados las aguas albañales corren por la cuadra abajo en ocasiones hasta medio kilómetro, hasta que encuentran un registro por donde se van. Y no se vaya entonces a los barrios periféricos. Porque el desorden, el caos vehicular, eh, el, la, las deposiciones de los, de los equinos que ya eh, han, han llegado a, a, a colmar eh, esta ciudad con, 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 con sus deyecciones, Óigame. Eh, sí, es, es cierto. Cienfuegos como perla eh, ha dejado de brillar y bastante y todos tenemos un poco de culpa y no solo el área patrimonial Hasta hemos hablado, eh, hablemos de Cienfuegos de ciudad, ciudad cabecera que es mucho más que esas 70 manzanas que están enmarcadas en el área patrimonial
1: Bueno, eh a mí no me agrada mucho la idea de contraponer cuentapropismo contra patrimonio como si fueran enemigos. Sí, sí. Claro, claro, bien, claro, no hay es que, que aclarar eso. Yo, yo me voy por el matiz Castillo que tú quisiste dar al principio también de que no están así, porque realmente para mí esta contraposición funciona solo como una alerta ante el previsible incremento de este tipo. Claro, claro, o sea, claro. En la medida en que ah. se autoricen más solicitudes de este tipo, pues estos riesgos continuarán aumentando y la ciudad tiene que prepararse para eso. Pero también eh, hay mecanismos que si se aplican, eh, aunque no se entiendan por eh, los que van a recibir eh, la acción inmediata de esas medidas, yo creo que son indiscutibles porque tienen que ver con la salud eh, higiénica y estética de la ciudad. Porque, a ver, por ejemplo yo, eh, a, a mí me espantaba ver En pleno centro histórico de Cienfuegos eh, Esos vendedores de ajo y de cebolla Eso parecía eh, un, La imagen de un pueblo rural O sea, yo no sé Qué eh, qué impresión se llevarían los visitantes Cuando en plena calle San Fernando y San Carlos Se topaban en cada esquina Con gente que estaban Prácticamente disfrazadas con ristras de ajo Y, y de cebolla, ¿no? Entonces, afortunadamente eso pues ya eh, se acabó Al menos yo no lo he visto más Y sé que en esto hubo una mano dura Y yo realmente lo, lo celebro ¿no? Eh, y esto es lo que tiene que suceder también Con lo que Castillo decía Estas parrilladas improvisadas En los portales y en las aceras Eso, eso es una imagen de ruralización ah. ese, ese concepto Que dice muchas cosas ¿no? Que, que es la regresión En términos urbanísticos De la ciudad a sus estadios más, más primitivos Eso no se puede permitir En una ciudad como Cienfuegos Y tampoco se puede eh, permitir En los barrios periféricos Es lo que decía castilla Un barrio como La Juanita, señores que A ver, perdón La Juanita eh, sí. eh, 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 es hoy un poco más extensa eh, El antiguo barrio de la Gloria Que comprende a La Juanita Eso es una joyita en Cienfuegos Y, y, y se nos ha ido de la mano se nos ha ido la mano al punto de ser hoy uno de los lugares donde mayor incidencia de dengue hay, incluso con consecuencia de carácter epidemiológico. O sea, todas estas cosas hay que cuidarlas bien.
3: No, yo hablaba el tema de, de ser previsores, ¿no? Y, y que hoy no den una medida y después mañana otra no. O sea, vamos a ser previsores, vamos a establecer orden, pero que si se dictamina, se, de, se lanza una medida y después a los tres meses se cambia, no. Yo creo que hay que ya establecer las medidas para que no sea un sí un no, vuelve para atrás, vuelve para adelante este, este tema de las acciones para evitar el desorden en la ciudad. Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
2: El diálogo como vía de utilidad y actualidad. Un diálogo hecho
3: con palabra propia. Siguiente 42 minutos, estamos en vivo desde el estudio central de esta emisora. Les habla Jorge Domínguez Morado, me acompañan este viernes los colegas Héctor Castillo Toledo del semanario 5 de septiembre, Omar Jorge del telecentro Perla Visión y el profesor Francisco Pérez Rosado de la Universidad de Cienfuegos. Y el Politécnico 5 de septiembre de la zona industrial de Burque funciona como hospital del dengue y todos sabemos la situación que existe con esta epidemia. Ana María Pereira nos pone al tanto, escuchemos.
4: Desde hace dos semanas, el Politécnico 5 de septiembre de la zona industrial de Oburque cumple una nueva función, y es que además de su papel como formador de la Fuerza Calificada del Polo Petroquímico, en estos momentos funciona como centro de vigilancia de febriles y aislamiento de los pacientes con el virus del dengue.
7: Teniendo en cuenta la, la morbilidad y el comportamiento que hemos tenido acá en el territorio, a partir del levantamiento de las pesquisas de los febriles, de los altos índices de infestación que tenemos, y que se han aislado tres serotipos del, del la enfermedad circulando y que ya el policlínico de Cabonado no era insuficiente, fue que decidimos, conjunto con las autoridades de salud, el acompañamiento del partido y el gobierno, abrir este hospital.
4: Doctora Edeli Molina Herrera, quien se encuentra al frente del nuevo centro
7: y en estos momentos llegamos a un total de 125 camas camas que la acompañan además de la sala nuestra hospitalización un equipo diagnóstico como el ultrasonido un laboratorio con todo el equipamiento que hoy tenemos una consulta médica especializada donde hay un clínico a tiempo completo en la sala y donde en el cuerpo guardia por llamarlo de alguna forma tenemos dos médicos especialistas en geriatría que hacen la clasificación de los pacientes y también nos acompañan estudiantes de enfermería internos de sexto año de la carrera que están con nosotros acá todos los insumos están aquí la alimentación la consideramos adecuada, incluso estamos preparados hasta para enfrentar las dietas de algún paciente que se curse con patologías crónicas.
4: La alta incidencia de focos de Aedes en Cienfuegos demanda una consciente cooperación del pueblo, en respaldo al accionar de las autoridades de salud para enfrentar el vector.
8: Muy bien, desde que llegamos una buena atención, todos los días las enfermeras, los médicos nos pasan, nos toman la temperatura, la presión, nos van preguntando cómo nos sentimos, nuestro estado, nos dieron buena sábana con mucha higiene, el baño, todo muy
4: bueno. No, muy buena opinión, la alimentación muy buena. Las condiciones buenas también y mucha atención principalmente. Con respecto al tema, la doctora Enma Gil Ojeda, Vicedirectora de Asistencia Médica en la provincia, expresa
9: cada uno de los policlínicos nosotros tenemos transporte sanitario y además tenemos taxis para que puedan ser remitidos los pacientes hasta acá. ¿Por qué? Porque la única vía que hay que para eh, terminar la transmisión es cortándola con el aislamiento del paciente. Eso es una medida para salvar a su, a, a su, hasta su propia familia porque no se sigue transmitiendo.
4: Las autoridades de salud advierten que toda persona en estado febril debe ingresar al centro.
9: La ley penaliza eh, fuertemente porque se se trata de la transmisión de propagación y transmisión de epidemias en estos momentos en la población. Y para eso, tanto Fiscalía como los compañeros de Justicia trabajan de conjunto con nosotros. Todos aquellos pacientes que se niegan al ingreso o que se niegan a la atención médica u ocultan síntomas de la enfermedad son penalizados por la ley. La responsabilidad
4: individual asoma como la mejor manera de combatir al agente transmisor del dengue. De la conciencia de cada persona nacerán las acciones que librarán al país de la presencia del perjudicial insecto. Funciona Politécnico 5 de septiembre como centro de vigilancia de febriles. Ana María Pereira, RCM Gracias
3: Ana María por actualizarnos de lo que se sucede en el Politécnico 5 de septiembre ubicado en la zona industrial de Ur, que es un politécnico que en este momento está funcionando como un centro para prevenir eh, la, la infección del dengue y extinguir esta epidemia. Bienvenido todo lo que sea en función de contrarrestar esta epidemia que tantos casos ya ha tenido en nuestra provincia de Sinfo. Aquí debatíamos sobre este tema y sobre mm, todo lo que, todas las acciones que se hacen para evitar que personas puedan ser eh, transmisores de esta enfermedad.
0: Sí, contener con eh, la epidemia y eliminarla, disminuirla, requiere de todo una, un grupo de acciones integrales. Requiere de esa disciplina, requiere incluso de la presión a partir de las autoridades a aquella persona eh, contagiada cuando oculta la enfermedad, pues actuar las autoridades y aislarla del resto de la, de la familia. Requiere incluso también de pensar en un futuro, en inversiones que tenemos que hacer. Eh, los mosquiteros, por ejemplo, es un tema en el que nos hemos... Era, me recuerdo, desde tiempos inmemoriales, un elemento eh, protector hoy tienen, no, no aparecen en el mercado. Las vitaminas, todo lo que tiene que ver con el tratamiento también de la propia de las personas que contraen la enfermedad, hay un grupo de medicamentos que también están en, en ausencia. Es decir, hay que ver, buscar una solución integral por todas las vías, ¿no? los focos contaminantes, los mecanismos, lo que hablábamos ahorita de los barrios, de la higiene. Eh, de las aguas albañales, en fin, eh, un grupo de medidas eh, multilaterales que tenemos que, que desarrollar para realmente acosar la, la epidemia e impedir que adquiera una expansión mayor. Voy a
1: añadir algo, a fuerza de repetirme, pero bueno, es que no puedo evitarlo. ¿no? Y Yo creo que a todo esto que ha dicho el profesor me parece que hay que ponerle también eh, la mayor transparencia en cuanto a la información claro. sobre el desarrollo de la epidemia en Cienfuegos. Peligro. porque hay muchas quejas por parte de las autoridades y yo creo que con razón de que la población no tiene una percepción de riesgo pero es que la población no puede tener una percepción de riesgo cuando no se le habla claro no se le dice cuántas personas ha ingresadas qué dimensiones ha alcanzado esta epidemia en Sin fuego, si hay o no hay fallecidos porque yo creo que eso es lo que realmente puede encender el foco de alerta en las personas de que no se trata de un padecimiento cualquiera se trata de una enfermedad contraída eh, por un agente que se puede conjurar con medidas, pero que te puede matar. Y yo creo que eso debe quedar muy claro a partir de la mayor apertura en cuanto a la información. Yo eh, participé antes de anoche en la rendición de cuentas de mi circunscripción y realmente me parece que fue una buena reunión porque los vecinos hicieron conciencia a partir de una reflexión colectiva con eh, datos e informaciones que suministraron las autoridades de salud que estaban ahí presentes y yo creo que si eso mismo se extrapola a los medios de prensa, ganaríamos mucho en cuanto a esta eh, pretensión de incrementar la percepción de la población sobre los riesgos del riesgo bueno, sí, el,
2: ¿sí? El, el, el asunto es que eh, hasta, hasta qué punto eh, usted puede decir eh, o medir que hay o no percepción de riesgo ya eh, es muy difícil que usted llegue a un lugar y no le digan, no, fulano... Eh, no, fulano está con dengue. Eh, yo estoy pasando el diplomado de administración pública y cuántos profesores... Usted que es uno de los integrantes del, del claustro que nos está ofreciendo. ¿Cuántos eh, rejuegos no ha, ha necesitado el programa? Porque varios profesores de los que imparten el curso han él. estado enfermos con dengue. Y entonces... Eh, Habrá necesidad de decirle a las personas, no, mire, hay cuatro, cinco, diez, veinte personas fallecidas. Eh, a consecuencia del dengue para... Sí, tú eh, sabes,
1: pero tú sabes por qué hace falta decir eso. Porque muchas de esas referencias que tú dices que se dan, se dan como un simple catarro. No, fulano tiene dengue. Por, pero es como si tuviera un gripe, como si tuviera un catarro.
2: Precisamente eh, por eso la apertura del hospital. Porque el, el, el nivel de conciencia, de inconsciencia, llegó a niveles tal desde que ya el enfermo lo estaba pasando en la casa. Y, y en, en este asunto, lo que se trata es de cortar la cadena. Persona enferma, mosquito, persona sana. ¿Eh? Eso, eso es lo que hay que cortar y se corta única y exclusivamente con esta medida, la creación del hospital del DENG
1: una opinión razonable siempre es bien recibida pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada con una opinión autorizada estamos dialogando con,
9: con palabra, palabra
1: propia, propia.
3: Indolencia, este es un ciclo bien interesante que ha iniciado esta semana la periodista Nabel Janes Rojas. Este primer capítulo nos deja un amargo sabor y una esperanza de encontrar respuestas en próximas audiciones. Oigamos.
9: Aquí que estamos tomando agua con, con, con miedo, sinceramente. La
8: señora no miente. Toman agua al bañal, pero hay más. Conviven junto a esta. No es que se lo digan.
9: Ustedes vengan a verlo para que lo, que lo vean.
8: Los residuales figuran como nuevos propietarios de cinco casas ubicadas entre la calle 40 y 42 en el Consejo Popular de Reina, en la ciudad de Cienfuegos. Desde hace algún tiempo, los desagües no cumplen con su función. Mutaron para manantiales.
2: La EFK va flotando para ir para
9: acá. Esta casa que no descarga los baños todo el agua, bañar, la miel, todo, todo está aquí por dentro de la casa.
7: Desde que está la truición, más nunca se ha podido usar el, el servicio, más nunca. Y para bañarse nos cuesta trabajo bañarse ahí.
8: Condiciones infrahumanas. El constante hedor da la bienvenida no solo al externo, sino también al interno de estas casas. Panorama que alarma en tiempos de tensa situación epidemiológica en Cienfuegos. Imagen latente en uno de los consejos populares más afectados por el
9: cólera. Aquí hay un esposo, aquí hay una niña de nueve años, aquí hay muchísimos viejitos enfermos. En contraposición.
2: Hemos planteado, estamos cansados de plantearlo varias veces. Y llamamos, no sí, se va a dar solución, pero bueno, nunca viene. La solución es que nunca viene Hemos recibido que de a todo el mundo y más. ...en carrido, en todo... ...no, sí, se va a hacer esto, se va a hacer esto... ...se van a traer paneles, vamos poner la sala...
4: ...no ha venido nadie, no ha venido nadie...
8: ...no estamos ante casos que sentados... ...piden y piden sin cesar... ...no buscan que otros vengan a realizar... ...trabajos voluntarios en la cuadra...
2: ...que la línea central, eso está si ...nosotros lo limpiamos... ...nos metimos nosotros mismos y lo limpiamos completo... ...es algo que hace falta ahí nada más que el carro... ...eso con la manguera... ...que meta por aquí, solucionado el problema...
8: La desesperación engrosa en viviendas convertidas en fosas. En un lado de la ciudad aumenta el vertimiento. En el otro, una empresa de acueductos y alcantarillados que nos responde.
7: Es una infección. Vaya, nosotros no nos hemos enfermado. Vaya, no sé. No sé.
8: Desde hace dos meses, la empresa estatal está fuera de servicio para los constantes reclamos de estos vecinos. ¿A qué se debe la indiferencia? Hasta cuándo durará la pereza, la desidia? Espere respuestas en otro momento de indolencia. Para este espacio informativo fue Anabel Yanes Rojas.
3: Oiga, estábamos escuchando este reportaje, este, este trabajo que ha hecho Anabel sobre esta situación en la zona de Reina. Ojalá tuviéramos respuestas positivas con este, con estos sucesos y que si uno vuelva de nuevo por esa zona tengamos mejores resultados de esta de esta visita de Anabela a esta zona de Reina y que esos vecinos no tengan más que plantear este problema que no ha tenido solución, no acaba de tener solución estas situaciones con el agua al baño.
2: Habíamos terminado el, el tema anterior hablando de indolencia, indolencia ciudadana ya, y ahora ya, ya. aquí tenemos indolencia institucional. No. Eh, otro tema, yo dejo que mi, mi colega... Omar,
1: no, a ver, yo, lo, yo lo que voy es a, a socializar una preocupación, ¿no? En el sentido de que acabamos de hablar de dengue, estamos realmente muy preocupados con la situación epidemiológica que tiene la provincia con esta enfermedad y mi preocupación va por la presunción de que ahora nos concentremos en el dengue, yo sé que no es así, pero incluso hablando en términos de percepción que la gente se atenga a la amenaza que representa el avance del dengue y no considere estas cuestiones como un riesgo también eh, eh, que está latente y más que latente que puede ser fatal, como es las condiciones propiciatorias para que el vibrión colérico eh, el agente transmisor del cólera también Prospera. comience
3: a prosperar ese es otro tema también
2: eh, la situación de Reina te voy a ser franco eh, después del suceso porque recordemos que Reina fue epicentro de uno de los brotes de cólera que tuvimos en la, en la ciudad y se hizo un, una ofensiva enfilada sobre todo al tema de el, la contaminación de la red de, la de albañales con potable. la red de agua potable y para mí, entonces, yo, yo tenía la percepción entonces, de que esto era asunto resuelto y miren, si vamos a asumir estos temas de eh, solución de un cuadro epidemiológico complejo, bien complicado. Si lo vamos a resolver con con mercurio cromo, con curitas, con parche, no vamos a acabar con la situación de crisis epidemiológica en muchos años. Esto necesita de acciones de eh, que, que vayan a la raíz de los problemas, pero que sea Problema resuelto, de, 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 de problema cero, se, se solucionó el, 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 el asunto, no, usted no puede dejar eh, cabos eh, por atar porque suceden estas cosas, eh, el, el, el asunto en Reina mejoró muchísimo, incluso se puso una estación para clorar el, el, el agua que, que consume la, la población de Reina, pero si ahora... Estas zonas aledañas, me están hablando de 29, entre 40 y 42, eh, está ahí en, en, en la zona inmediata, pues eh, hay que hay que continuar la ofensiva. Lo, usted lo que no puede es dejar que esto tome fuerza, porque entonces regresamos al punto de origen. Y ento, y, 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 y con, con toda seguridad, eh, esta, esta mezcla de albañales con, con agua potable, que no es agua potable si está eso es, 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 un, es un, un barbarismo pensar que sea que sea potable algo que está contaminado no pues, agua pestable es, es, agua pestable. Eh, pues sencillamente está la, está creando el, 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 la condición eh, primera para que el brote se desate ya lo que falta es el empujoncito eh, algún elemento accesorio para que eh, de nuevo tengamos un brote de, de cólera y entonces se, se imaginan cuán complicado sería eh, con, eh, eh, controlar eh, dos epidemias eh, eh, al mismo tiempo en, en, en medio de un escenario económico ya de, de por sí complejo eh, yo los invito a reflexionar invito a las autoridades que están escuchando este, este tema a que, como dice Anabel, eh, en el próximo programa haya respuestas. Y respuestas que vayan, reitero, a la solución, a la raíz del problema. Esto, esto no tiene medias tintas. Con curitas no se resuelven los problemas.
3: Bueno, estaba notando aquí que cosas como que, que estos vecinos tengan que lamentar la ocurrencia de enfermedades, un caso de, de enfermedad, y otra que tengan que acudir a los medios de comunicación después de pasar por varios canales para que al final se escuche este reclamo de, en esta situación. Bueno, hablando de esta situación en Reina, estamos llegando al final del espacio. Muchísimas gracias a los panelistas que nos han acompañado en este debate. El equipo de realización lo conforma además en el sonido Roby Ley y José Antonio Blanco Aro. Dirige Fabio Bosch. Les habla Jorge Domínguez Morado y los espero el próximo viernes a las 7.15 pasado meridiano para comentar sobre temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenas noches.